0: Creo que es la clave tener comunicación y, y tomarlos como una comunidad que, que de la cual nosotros también somos parte, ¿no? Entonces creo que es eso, creo que durante mucho tiempo los medios de comunicación menospreciaron al escucha o menospreciaron al que, al que veía su contenido y creyeron que no tenía poder de decisión y sí lo tienen Creo que el contenido de calidad y el mantenerte en comunicación constante con tus audiencias da resultados y hace que puedas eh, tener estrategias de marketing porque confían en ti. Que puedo recomendar un producto que muchas veces ni siquiera nos pagan por recomendar, pero que puedan confiar en nosotras. Eh, creo que la clave número uno es entender que si no tienes una red social en donde se pueda comentar tu capítulo, donde se pueda dar contenido extra, es muy difícil que, que puedas empezar a crear esta comunidad porque no se pueden comunicar tus usuarios, no tienen nada en común. Entonces yo creo que para un podcast es esencial tener una red social donde habite. Dos, yo creo que es la constancia de estar todo el tiempo eh, subiendo contenido relevante tanto para el podcast como contenido similar al que pones entendiendo que va a haber gente que te sigue en el podcast que no te sigue en redes sociales y viceversa, que te sigue en redes sociales y que no va a escuchar tu
1: podcast Los nuevos medios surgen del individuo, mientras el juego de las visitas erosiona la calidad de los contenidos publicados por los publishers tradicionales, los creadores de contenido independientes construyen comunidades que primero se concentran en ellos y en su minimum viable product para después crecer y convertirse en medios de nueva generación los PYMED, pequeños y medianos medios, son empresas que parten de dos fortalezas de las que carecen los medios. Personas físicas hablando y creando para la marca y comunidades apasionadas que creen en lo que esa o esas personas están haciendo. Es Ashley Frangi, fotógrafa, podcaster con Se Regalan Dudas y hoy también co-CEO de Dudas Media, la empresa que ha creado, junto con Leti Sagún y Paulina Herrera, para convertirse en un medio de nueva generación que lo mismo desarrolla Branded Podcast, que amenaza con dejar obsoletos a medios de comunicación enfocados en algoritmos y en cantidad, más que en calidez y calidad para los usuarios. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, temporada 3, episodio 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Ashley Frangi, host de Se Regalan Dudas, también fotógrafa, también mujer de negocios, también emprendedora multifacética, como ahora podemos decir que somos la mayoría de los creadores de contenido. Ashley, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo te quiero hacer una pregunta, porque claramente siempre que hablamos con alguien que de manera recurrente es requerido para entrevistas, hay que pensar en cómo ser distinto para que la otra persona disfrute esa entrevista y también para que uno mismo sienta que hubo mucha utilidad detrás de ello. Entonces intentaré centrarme mucho en la parte de tu yo empresaria, de tu yo emprendedora, pero por supuesto con un contexto de lo que has hecho con Se Regalan Dudas. A ver si coincides, pero cuando uno emprende, de pronto empiezan a ocurrir una serie de cosas y demás. Cuando inicias, lo que quieres es crecer. Y cuando ya creciste, de algún modo, así te esté yendo muy bien, de repente te entra la nostalgia de cómo era al principio, de lo que terminabas pasando, de lo que terminabas experimentando. ¿Hay algo que tú extrañes de esos primeros momentos de descubrimiento, de se regalan dudas, de lo que es un podcast, de estar haciendo un producto de contenido con tu amiga Leti Sagún.
0: Gracias por invitarme primero que nada. Tengo este, una pregunta... Creo que no, creo que me siento más cómoda ahora, creo que al principio fue muy infuso empezar un podcast, aunque empezó con mí, pero en cuanto empieza a crecer fue mucho que no teníamos referencia de nada, no sabíamos a nadie eh, no sabíamos cómo organizarnos entonces creo que ahora lo disfruto más, ahora que estamos un poco más estructurada, que ya sabemos cómo va el mercado, cómo va qué rol jugamos cada una de nosotras en nuestra compañía, creo que ya lo disfruto más que antes creo que aunque fue muy divertido y empezamos como un hobby eh, estuvo increíble y me encanta eso pero también fue mucho un poco remar sin saber hacia dónde vamos ahorita siento que ya estamos un poco más encaminadas hacia cómo queremos que se vea se regalan dudas nuestra productora y todas las cosas que pasan alrededor de ellas
1: ¿Qué tan complejo fue para ti, independientemente de que nació como un hobby, el pasar de la hasta cierto punto seguridad que ya tenías como fotógrafa por años de experiencia, porque es a lo que te habías dedicado y demás, a de pronto llegar a algo que no dominabas, en lo que no necesariamente tenías tanta experiencia, que es además estarás de acuerdo a algo que suele pasar con los creadores de contenido te puede ir muy bien en un formato o en una plataforma, pero cuando entras a otra, de pronto vuelves a sentir esos nervios de yo no sé si aquí soy bueno, como ya siento que en este otro lado quizás sí soy bueno.
0: Total, creo que el reto fue personalmente muy grande, creo que yo estaba acostumbrada a siempre estar detrás de cámaras este siempre al final del día un poco como es mi visión en la foto y eso es lo que sucede enfrente de mí y tengo casi, no que absoluto control, pero eh, muchas de las decisiones dependían solo de mí siendo fotógrafa. Eh, y para mí fue muy difícil eh, empezar una vida que es tan pública, hablar de temas que son muy complicados eh, y la única forma de trabar la conversación es hablando de, no, de mis experiencias entonces, al principio sí fue muy difícil, porque te digo, suelo ser un poco más, pues no, no suelo ser muy, nunca había sido tan pública, nunca había contado estas cosas, no siento la necesidad de contarlas, entonces, este, creo que fue muy complicado el, no sé, todo, para mí me costó como un año adaptarme y decir, ok, esto es ahora, que he encontrado todo el sentido del mundo y todo el sentido de mi vida en un proyecto como este, pero al principio sí me costó mucho trabajo el entender que, eh, pues había muchísimas más personas involucradas, teníamos un, una audiencia enorme desde el principio, para mí personalmente sí fue muy complicado pasar de, de ser alguien mucho más underground, pero pasé a ser de algo así a algo que ahora ya es bastante público, entonces, no sé, creo que el reto para mí fue más reinventarme sin miedo, o sea, como decir, va, sí puedo reinventarme, sí puedo ahora ser esta persona, y puedo disfrutarlo muchísimo, que ahora lo disfruto inmensidades. Se me hace que tengo el trabajo más padre del mundo. Entonces, sí, creo que fue más a nivel personal y decir, ok, todo lo que me había contado, que era? Pues ya ahora no voy a hacer, o sí voy a hacer, pero ahora voy a hacer más cosas.
1: Si alguna vez en un caso hipotético llegaran las conductoras de Se Regalan Dudas con Ashley Frangi y le dijeran, queremos que nos ayudes a tener una sesión fotográfica que refleje lo que es se regalan dudas ¿qué fotografías serían las que tomarías? ¿a dónde irías para decir para mí esto refleja lo que es se regalan dudas?
0: o sea creo que el éxito o lo, la esencia de se regalan dudas tiene mucho que ver con la relación que tenemos Leti y yo o sea es una conexión nos podemos leer la mente eh, es rarísimo que, que estemos descoordinadas normalmente pensamos muy similar pero también aunque somos completamente diferentes hemos encontrado la una en la otra un poco el bond total, ¿no? Entonces creo que fotografiaría a nosotras en un día cotidiano, porque cotidiana al final del día, entonces nos, nos fotografiaría eh, en nuestra vida, en una mañana, una conversación casual, este, tiradas en mi sillón, eh, que es donde ocurren la mayoría de las ideas y de la mayoría de las cosas que queremos hacer, eh, Sí, yo creo que nosotras dos somos la esencia y ese bond que cultivamos durante muchísimos años sin saber que nos llevaría, que hubiera sido de utilidad, que sería de algún tipo de utilidad.
1: Ya son cinco temporadas, bueno, acaban de empezar la quinta temporada. ¿Cuál es el episodio que tú dirías, este es el que, no necesariamente el que más me terminó enseñando, porque entiendo perfectamente que todos te dejan algo, pero cuál es el que quizás si tú tuvieras que decidir uno dices, este hasta cierto punto es el que me marcó, el que me hizo ver algo que no había visto, en fin.
0: Creo que hay varios, hay varios de los testimonios de la gente que viene a contar su idea, creo que el de abuso sexual para mí fue algo súper fuerte, eh, ver cómo se maneja no solo esta, esta violencia hacia la mujer, pero también entender lo difícil que es presentar una demanda, lo difícil que es salir psicológicamente de ahí, ese fue uno de los más fuertes para mí, y otro, uno que hicimos con Gabo Carrillo, este, donde hablamos sobre la vergüenza y qué es la vergüenza y cómo la vergüenza se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones, en la forma en la que pasamos el tiempo, en la relación con nuestro cuerpo. Y no sé, fue un concepto que yo no conocía en aquel entonces y conocerlo fue como, wow, esta es la respuesta de un chorro de preguntas que tengo y un, muchísimas emociones que siento que no he podido... Ponerles un poco el nombre, entonces creo que esos dos han sido los más fuertes para mí, personalmente.
1: A mí siempre me gusta hablar del emprendimiento como si estuviéramos en un videojuego, y de hecho la vida también es como un videojuego donde vas superando niveles, y a partir de que logras algo entonces se te desbloquean oportunidades. Si tú tuvieras que desglosar esos niveles que han superado Leti y tú, con Se Regalan Dudas y con la empresa detrás que es Dudas Media de la que ahora vamos a hablar, ¿cuáles serían esas etapas que tú dices, este fue el primer nivel, este el segundo, este el tercero porque significaron una transformación para ustedes?
0: Yo creo que el primero fue llegar al punto donde empezamos a Regalan Dudas creo que aunque empezó como un hobby eh, ambas teníamos varios años buscando un proyecto que hacer juntas entonces creo que el primer nivel desbloqueado para Se Regalan Dudas y decir Va, vamos a hacer este podcast y va a girar en torno a esto y vamos a tener control creativo completo y solo vamos a hacer cosas que a nosotros nos gusten. Creo que ese fue el primer nivel. El segundo nivel creo que fue, pues fue un poco nublado el segundo nivel porque ya estábamos ahí, empezó a tener muchísimo éxito. Pero, híjole, seguíamos un poco navegando estas aguas como, híjole, ¿cómo, ¿cómo nos organizamos? Nunca habíamos ninguna de las dos tenido gente que trabajara para nosotras o que nos ayudara. Entonces, desde um, em, aprender a todo lo legal, todo lo administrativo y todo fueron meses bastante nublados y personalmente para nosotros complicados, porque no nos acomodábamos, ¿quién va a hacer qué tarea?, ¿quién va a hacer tal cosa?, entonces yo diría que el segundo nivel lo pasamos, ya que nos supimos acomodar bastante bien, y donde dijimos, este es tu rol, este es mi rol, y yo diría que el tercero, sería como ver a Se Regalan Dudas como una empresa sumamente formal y un proyecto sumamente formal, que aunque empezó como un hobby, estamos totalmente estructuradas y estructurarnos a eso, o sea, tener eh, asesores, tener gente que nos aconseja, eh, seguir viendo cómo puede crecerse Regalan Dudas en diferentes formatos, en libro, en cursos, en la productora, o sea, como que creo que el tercer nivel fue ese, fue el tomarnos muy en serio nuestra chamba y tomar muy en serio el proyecto de Se Regalan Dudas y de Dudas Media y empujarlo y llevarlo a los diferentes formatos que tenemos ganas y que creemos que puede vivir y que creemos que estamos haciéndolo para el servicio de nuestra comunidad.
1: ¿Cuál es la magia del podcast? Porque yo lo que he platicado con gente de medios de comunicación establecidos, incluso con grandes grandes televisoras, de repente ellos hacen experiencias de marketing que les terminan representando un costo y en cambio muchas veces los podcasters pueden convertir algunos ejercicios que habitualmente serían de inversión para esos medios para esas estructuras en una posible fuente de monetización es decir llega a tal grado el clic entre la audiencia y el creador de contenido que hay un ingreso, lejos de un egreso por así decirlo, cuando terminas construyendo algo, ¿para ti qué es lo que destaca del podcast y posiblemente también de YouTube y demás, sobre otros formatos donde no se construye quizás tanta lealtad con la audiencia o donde no se construye tanto sentido de pertenencia?
0: Qué buena pregunta creo que, voy a hablar solo de mi proyecto, pero porque no estamos en YouTube ni nada de eso todavía pero creo que en específico de Se Regalan Dudas, creo que hemos creado esta relación con nuestra comunidad que es mucho de doble caminar, ¿no? Eh, se contestan el 99% de los miles de mensajes que llegan al día, se regalan dudas con historias enormes. Entonces, este, creo que esta confianza, esta vulnerabilidad de ambas partes se ha ido respetando los canales de comunicación que existen entre ellos hacia nosotras y viceversa, de nosotras hacia ellos. Entonces, creo que lo que pasa y por qué existe tanto clic es eso, esos dos canales de comunicación abierta. Al final del día, quienes nos escuchan van diciendo quiénes son los invitados, nos van sugiriendo cuáles son los temas, nos van, dis van cooperando en el libro que escribimos, van comprando los cursos que hacemos. Entonces, creo que ha sido... Creo que es la clave tener comunicación y, y tomarlos como una comunidad que, que de la cual nosotros también somos parte, ¿no? Entonces creo que es eso. Creo que durante mucho tiempo los medios de comunicación menospreciaron al escucha o menospreciaron al que, al que veía su contenido y creyeron que no tenían poder de decisión y sí lo tienen. Creo que el contenido de calidad y el mantenerte en comunicación constante con tus audiencias da resultados y hace que puedas... Eh, tener estrategias de marketing porque confían en ti, que puedo recomendar un producto que muchas veces ni siquiera nos pagan por recomendar, pero que puedan confiar en nosotras. Y creo que otra cosa muy importante es que creo que tienen la confianza de que no cambiaríamos la calidad del contenido por ningún, eh, ningún deal comercial de ningún tipo.
1: Y que eso, déjame compartirte, es lo que siempre cuestiono de los medios. Yo que soy como juez y parte en la industria de los medios, porque digo, a ver, si te quieres ir a la automatización, no le vas a ganar a Facebook, a Google, a todos los gigantes tecnológicos. Y si te quieres ir a la humanización, claramente te llevan ventaja los creadores de contenido que establecen una relación personal con el usuario. Para ti como creadora de contenido, pero también como consumidora, ¿hoy qué papel juegan? Los medios de comunicación, entendiendo estas tres partes donde las plataformas tecnológicas en muchos sentidos mandan, como lo pudimos ver con el veto a Donald Trump. Y por el otro lado están también los creadores de contenido, los influencers, los insiders que al final están también pujando por la misma bolsa, cada vez se hace más tenue la diferencia entre, a ah, esto va para influencers, o esto va para eh, creadores de contenido de nicho, esto para medios y esto para plataformas, ¿cuál es tu perspectiva sobre el rol de los medios hoy en este ecosistema de creación de contenido?
0: Tienes razón, o sea, están muchos queriendo comerse como la misma bolita, ¿no? Pero creo que la responsabilidad recae un poco en el consumidor, creo que ahora tenemos completo control de eso. Al menos yo, como consumidora de todos, cada vez cuestiono más el contenido que consumo. Cada vez estoy preguntándome más si suma mi vida, si es la manera correcta de, de estarlo consumiendo. Cada vez estamos más conscientes del, con del contenido que consumimos. Cada vez nos damos cuenta si pasamos 15 horas viendo una serie muy tonta en Netflix o estás escuchando un podcast que te sume, que no todo, obviamente hay momentos de entretenimiento y no todo tiene que ser contenido que nutra todo el día y educándote, pero no sé, ahora tenemos que entender como creadora de contenido que la gente está seleccionando de un pool enorme de opciones mi contenido, que si deciden dedicar una hora a escuchar mi podcast es porque es contenido que le suma por encima de otro. otra vez un poco como no menospreciaría a los escuchas o a los que te ven ni nada, creo que cada vez somos más conscientes de la responsabilidad y de las opciones que tenemos como consumidores de contenido.
1: Y justo eso te quería preguntar, cuando uno hace un podcast, no importa la categoría, de manera natural los entrevistados te van generando algunos puntos que dices, ahora voy a leer este libro que me recomendó porque me va a ayudar a esto. Es decir, se van interseccionando una serie de conocimientos. Yo siempre hablo... ...de que hay tres facetas importantes para el creador de contenidos hoy. Uno que es saber estar, estar bien contigo mismo, estar contento con tener este número de followers... ...cuando hay otros que tienen millones o que sientes que algo te falta... Saber aprender, también dedicar tiempo a estar aprendiendo, no quedarte solo con lo que ya sabes, que creo que es uno de los grandes peligros que hoy se tienen, que te la pasas documentando lo que otros hicieron en vez de estar tú aprendiendo. Y el tercero justo que es, ya que hice este proceso, tengo que saber compartir. ¿Tú cómo haces para cumplir con estas tres facetas o las que sea que tú me digas que tienes, en términos de tengo una vida equilibrada, con las distintas facetas de mi vida, que es la relación con mi público, que es la relación conmigo mismo, y que es la relación, si lo queremos ver así, con mi intelecto, con mis curiosidades.
0: Híjole, creo que crecí como en los 20, más o menos muy desbalanceada de esto, entonces creo que ahora es como mi única meta, es estar en balance de estas tres cosas, ¿no? Todo empieza por uno mismo, y la razón o el centro de por qué estás haciendo tal proyecto, si yo hubiera hecho se regalan dudas por los miles y millones de escuchas, no, no hubiera funcionado, Esos vienen por añadidura o vienen por resultado de la calidad que produces no, no, no fue nunca para mí el fin de esto, ¿no? ¿Cómo llevo a estar en balance? Enfocándome muchísimo en mí, o sea, si yo no estoy bien, se regalan dudas, no puede existir, dudas ni no puede existir despertando podcast, no puede existir porque al final del día somos cabezas de equipo ¿no? Entonces creo que mi balance está en enfocar muchísima más atención en, en, mi en mi beneficio personal, en que mi salud mental esté al tiro, en que cuando es hora de descansar se descanse. Lo mismo con mis equipos. Como estoy, no me fijo, y es una verdad, y a lo mejor parece mentira que te lo diga aquí, pero jamás me fijo en los charts y en los followers, ni siquiera es el área que yo manejo de dentro de Dudas Media, pero al revés, yo me fijo más en qué está diciendo la comunidad ¿Cuánto les gustó este capítulo no les gustó este capítulo? Más que los likes y todo. Si estás, como tú dijiste, tranquilo contigo mismo, un like menos, un like más, personalmente no importa. Obviamente estamos comercializando una marca y eso es una verdad, nos tenemos que fijar en esto. Sería irreal si vos te digo, ay, no importa cómo le vaya. No importa, somos un negocio establecido y queremos, tenemos ciertas metas que cumplir, pero personalmente trato de enfocarme en mí misma para que estas otras partes, Sí sean importantes, pero no sean primordiales, y cómo comunicar, por la tercera que me dijiste, híjole, creo que vi un lugar de autenticidad, creo que, como tú dices, nos la pasamos a veces viendo contenido de otras personas, creyendo que lo hacen mejor o peor, pero a las, que me, a las personas que mejor les ha ido en todas sus industrias es porque han sido originales a sí mismos, independientemente de hay 15 canales de comida o no, pero si tú vas a hacer uno con lo que tú crees, que es lo que a ti te llena y crees que quien, hay alguien allá afuera que va a oír tu contenido, está increíble, hay que hacerlo. O sea, como que creo que si tú estás, otra vez regresando como a lo primero, si tú estás tranquilo de qué lugar viene y de qué lugar estás creando contenido, creo que lo demás se acomoda un poco.
1: Oye, y hablando de este proceso, ¿En qué punto ustedes dicen, el podcast va bien, ha empezado a monetizar, pero no somos solo eso, queremos ser, digamos, una empresa de medios que cree contenido, que ayude a más gente o a empresas a poder tener su podcast, su espacio? ¿Cómo se da esa junta en la que dicen, llegó el momento de hacer Dudas Media?,
0: Mira, tenemos con, eh, desde que empezamos, hemos estado con Pau, que ha sido nuestra manager y ha sido un, un elemento fundamental para Se Regalan Dudas. Como al año y medio, dos, de que, no, como al año y medio de que se regalan Dudas ya estaba bastante establecido y ya estaba pues funcionando un poco, entendimos su ADN perfecto, cómo se puede comercializar, cómo, qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Eh, nuestra comunidad, y por eso te digo la importancia de estar siempre en contacto con tu comunidad, nuestra comunidad nos pedía herramientas diarias, todos los días, ¿qué más puedo escuchar?, ¿qué más puedo leer?, ¿qué más puedo hacer?, y pues literal de eso nació, de decir, wow, están buscando más contenido similares se regalan dudas en otro tipo de formato, eh, crea, le, empecemos, sentémonos, y cre, hay que crear algo que sea de que vaya de la mano y se regalan dudas, pero pueda hacer su proyecto independiente. Y Dudas Media se, se inaugura, por así decirlo, con Despertando Podcast, que es para la comunidad se regalan dudas, pero para cualquier otro tipo de persona que quiera escucharlo. Eh, pero eso viene de una necesidad de, de la comunidad y se regalan dudas de querer herramientas de todos los días. Simplemente nace Dudas Media cuando escuchamos a la comunidad y nos dimos cuenta que se regalan dudas no es no cubre todos los aspectos de tu día o no cubre todas las áreas de tu vida. Entonces dijimos, bueno, empezamos a crear contenido similar al de Se Regalan Dudas bajo las mismas, los mismos pilares y que sea contenido que te ayude a estar presente inconsciente. Y de ahí nace Despertando que es un formato completamente diferente al de Se Regalan Dudas y que ya se para ajeno a Se Regalan Dudas.
1: ¿Y cuál es el proceso creativo que ustedes siguen para Despertando Podcast, que hoy ya supera los 8 millones de descargas, ¿cómo es que ustedes dijeron, lo vamos a hacer así, este va a ser el proceso creativo? Y, ¿cómo también ustedes, ahí, vaya, no es que sea un tema de protagonismo, pero digamos que es un producto, en el que no necesariamente ustedes son las figuras, más allá de que están involucradas en el proceso? Sí, total,
0: somos las productoras, pero Despertando vive sin nuestra imagen, sin nuestro, sin nada. Eh... Es muy particular, somos tres, ¿no? En nuestra productora, las que somos socias, eh, se empiezan, hay muchísimo brainstorming de atrás, muchísimo, empezamos siempre, escuché esto, miren esta referencia, leí esto, que creo que es una de las partes que más me define a mí a Alex como personas, siempre estamos tratando de informarnos, de leer, de ver, y, este, y hay muchísimas sesiones de brainstorming, de decir... ¿Qué falta? Ok, nos dimos cuenta que falta un daily, como algo que puedan escuchar todos los días, la gente que nos escucha, pero que son quotes, son estos, leemos un libro, recomendamos, y poquito a poquito sí fue como, güey, no hay nada que nos ayude a levantarnos en la mañana y que te ponga intención a tu día. Eh, mucha gente no sabe meditar o no se ha hecho el hábito, entonces fue como eso, pero realmente creo que somos muy fans y vamos mucho en el proceso de empezar a tirar ideas, diario les decimos a la gente que trabaja con nosotros, y nosotras mismas, como social, hay que probar todo, todo, prueba todas las ideas, manda todas las referencias que encuentres, como que estamos muy abierta a eso, y sí destinamos gran parte de nuestro tiempo a sentarnos a pensar en, pues, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podría existir esto? Y sabes que también somos muy de, de, de consultar a cierta gente, como, ay, vamos a hacer esto, ¿qué opinas? gente que es muy fan del podcast, gente que nos conoce muy bien, que también está involucrada en crear contenido como el nuestro. Si sí somos muy de preguntar, si alguien nos dice, ay, el día que yo los ayudo, vamos a tomar la llamada. Y claro que sí, ayúdanos a ver qué opinas de este proyecto. O sea, como que somos muy colaborativas las tres.
1: ¿Recuerdas alguna prueba que ustedes estuvieran convencidas de esto va a funcionar y que al final la respuesta no fuera la que esperaban?
0: No, pues sí. eh, a principios del podcast este, yo quería crear y fue más mi idea que de Leti pero, eh, yo quería crear contenido plus, o sea que fuera contenido que pudiera ayudar extra a nuestra comunidad como una suscripción pagada eh, y en ese entonces porque fue hace un año y medio no había los servicios de internet en español para hacerlo entonces nos fuimos con una plataforma en inglés que no tenía opción en español y limitó muchísimo nuestra interacción, nuestros usuarios y todo por el lenguaje, porque nosotras estamos enfocadas a Latinoamérica y la comunidad latina en Estados Unidos. Entonces al final no funcionó, pero se le puso las mismas ganas como las ganas de hacer el libro. Se va a volver a intentar en este año, pero el año antepasado que lo tratamos no nos funcionó.
1: Es decir, pese a eso que ocurrió, donde es cierto, las plataformas no estaban listas en materia del mercado latinoamericano y en lo particular del mexicano, ¿eres optimista sobre estos esquemas de suscripción?
0: 100%. funcionan, los utilizo todos los días y seguro tú también. Cada vez estamos más acostumbrados a las suscripciones. Creo que en ese entonces no teníamos a lo mejor o no se tenía bien la visión sobre las suscripciones y creo honestamente que nos faltó a nosotras un poco de... ¿Cómo te lo puedo explicar? Como de visión, de cómo vives y se regalan dudas adentro de un contenido plus. O sea, no, no, no nos funcionó de esa manera, saldremos este año con el contenido plus, que es de, de manera completamente diferente a eso, pero claro, sin miedo al éxito lo vamos a tratar... Si le funciona a alguien, a ti también te puede funcionar. Entonces, buscaremos la forma en que se regalan dudas, pueda vivir en suscripciones sin miedo. No le tengo miedo, o sea, podemos tratar mil y un formas de hacerlo.
1: Seguro que lo están estructurando y demás, pero hay algo que me puedas adelantar de la propuesta que tendrán en materia de suscripción. ¿Qué es lo que han pensado? Sí. ¿Qué es lo que tienen en mente? <risa>
0: mm... Digamos que será una versión en la que se regalan dudas viva en video.
1: ¿Estás lista para dar el paso al video?
0: Pues sí, o sea, creo que <risa> aunque seremos siempre una plataforma que el, el audio sea nuestro, estamos enamoradas del audio, esa es la verdad, la, ambas vemos muy poca tele eh, y el audio, los podcasts nos han educado durante años, aunque sea eh, primordialmente el audio eh, como nuestro centro, Sí, yo creo que se regalan dudas. Está preparado para poder vivir en video. Sí, creo.
1: ¿Para, ¿Para cuándo tienen pensado su lanzamiento?
0: Es mentiría, para serte bien honesta. Pero yo creo que en el segundo semestre del año, en el segundo trimestre del año.
1: Oye, y hablando de todos estos aprendizajes, hablas del video. También hay un componente que ha explotado en materia de podcasting, sobre todo en los podcasts más escuchados, que son pues las experiencias en vivo, que es la organización de eventos, el que la gente pueda estar contigo, ¿qué han aprendido a ese respecto? ¿Ya han realizado cualquier cantidad de giras? ¿Qué experiencias te llevaste de eso? ¿Qué aprendizajes también si es que tú dijeras de repente ya estando en el lugar de tal vez esto lo pudimos mejorar, esto podría hacerse un poco distinto?
0: Para empezar, Lesslie es una pro de hablar en público, entonces primero se tuvo que superar mi miedo a hablar en público. ¿no? Entonces ese fue la primera, el primer reto pasado, pero creo que, bueno, se regalan dudas, tuvo su primera gira a principios del año pasado, este, que fue, fue interrumpida por la pandemia que estamos viviendo, eh, pero bueno, las seis o siete ciudades que hicimos fue increíble, fue un soldado total, no sé, ahí nos dimos cuenta de, de, del, del tamaño de nuestro proyecto. Creo que para mí fue la primera vez que dije, no hombre, wow, toda esta gente sí nos escucha realmente y sí que venir a vernos. Eh, ¿Qué aprendí? Creo que, no sé, entre mayor presencia y mayor comunicación tengamos de uno a uno en nuestra comunidad, esta crece nunca hemos invertido dinero, nosotras se regalan dudas en promocionar, se regalan dudas, entonces el word of mouth es un poco nuestro, nuestra única forma de conocernos, entonces creo que estos tours sirvieron de eso, sirvieron de conocer a la gente que nos escucha todo el tiempo, no sé, para las dos fue una experiencia espectacular estar en contacto con la gente que nos escucha, Todas las semanas, ¿qué hubiera hecho diferente en menos ciudades en tan poco tiempo? Bueno, pues eso es más como de uh -huh. producción. Eh, y hubiera hecho, y seguimos, siempre estamos buscando esta forma, encontrar la forma en la que la audiencia pueda interactuar con nosotros. Creo que se logró muy chido en este primer tour, pero quisiéramos más, quisiéramos poder involucrar a más personas durante el show.
1: Oye, y en el tema de newsletters, ustedes ven posibilidad para se regalan dudas piensan en algún punto que puede haber un espacio en México que claramente siempre hablamos de algo que ocurre en Estados Unidos, posiblemente en Europa y que tarda en posicionarse en Latinoamérica, pero ¿cuál es tu perspectiva a ese respecto? Entendiendo que tú también pues estás en Estados Unidos y demás y entonces también tienes mucho contexto sobre eso.
0: Mira, a mí me encantan los newsletters ahorita el newsletter de se regalan dudas se utiliza como eh, herramienta para la gente que lo escucha. Este, se mandan recomendaciones que manda el invitado, dónde encontrarlo, libros y demás. Eh, no sé, no sé. La verdad no sabría decirte. Siento que son más que regionales, como si en una región puede pegar y en otra no. Creo que es de tipo de persona. Creo que es más de tipo de persona, porque conozco a mucha gente en México que está suscrita a muchos newsletters, pero es un tipo muy específico de personas, si estás checando tu mail todo el tiempo, este, si te encanta la tecnología, si te encanta recibir las cosas resumidas y curadas, creo que es más por target de tipo de persona que de región, pero sí, o sea, se regalan dudas, le funciona muy bien como herramienta para su comunidad.
1: Oye, y en términos de adquisición de usuarios, ustedes han ido construyendo casos de éxito en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, donde tienen más de un millón de seguidores y demás. ¿Cuáles dirías que han sido las claves para decir, ok, tengo este episodio, ¿cómo lo reconvierto? ¿Cómo lo convierto en piezas de contenido que puedan estar en distintos espacios y así poder captar a mi audiencia?
0: Total, esta es la parte literal a la que se dedica Leti adentro de Dudas Media, de cómo pueden habitar los podcasts que tenemos en redes sociales. Eh, creo que la clave número uno es entender que si no tienes una red social en donde se pueda comentar tu capítulo, donde se pueda dar contenido extra, es muy difícil que, que puedes, empe puedas empezar a crear esta comunidad, porque no se pueden comunicar tus usuarios, no tienen nada en común... Entonces, yo creo que para un podcast es esencial tener una red social donde habite. Dos, yo creo que es la constancia de estar todo el tiempo eh, subiendo contenido relevante tanto para el podcast como contenido similar al que pones, entendiendo que va a haber gente que te sigue en el podcast, que no te sigue en redes sociales y viceversa, que te sigue en redes sociales y que no va a escuchar tu podcast. Ser muy fiel a tu ADN y a tu... Claro, que te habla tu podcast. Y si yo sigo a regalando regalándolas. Sabes perfectamente cómo van a hablar del año nuevo. Sabes perfectamente que no se va a hablar ni de dietas, ni de cuerpos, ni de esto, que va a ser un espacio seguro y libre para tu sexualidad, que va a ser un espacio libre de, que, donde puedes dar tu opinión y demás. Entonces, no sé, creo que ser muy fiel a tu ADN, pero lo considero de las cosas más esenciales para crear una comunidad alrededor de un podcast. Es tener unas redes sociales... Al tiro este tener un community manager que esté contestando las de estos, al empezar Leti y yo los primeros siete meses contestamos todos los mensajes solas, entonces este sí, o sea, creo que es el único medio en el que tu comunidad se puede comunicar contigo. Me parece primordial tenerlo abierto y cuidado y atendido las 24 horas.
1: Y a ese respecto, yo sé que Dudas Media no solo atiende la parte del podcast como tal, sino también el tema de poder tener una página acorde, digamos, a, a la medida de tu podcast, también el poder manejar redes sociales. ¿Cuáles son hoy las fuentes de monetización o el modo en que Dudas Media puede llegar a trabajar con distintas empresas?
0: Mira, pues creo que son, o sea... Como está empezando un poco este negocio, creo que el, el cielo es el límite, o sea, no no creo, creo que se puede monetizar como cualquier eh, medio de comunicación, y, y tiene algo bien padre, porque ya son medios de comunicación, pero con comunidades como las de redes sociales, entonces creo que un podcast con su comunidad es un poco esta utopía del medio, ¿no? de ser un medio de comunicación que tenga la confianza, y el respaldo de una comunidad que camina contigo, ¿no? Eh, creo que, pues, todo. Hemos hecho eh, podcasts que están hechos para una marca en específico, con un proyecto en específico, a un lanzamiento en específico, durante un tiempo específico. O sea, son proyectos muy cortos, eh, pero todo desde crear, eh, hacer partnerships con streamers, este, con compañías este, como las que hemos tenido, hasta ver qué tipo de productos se pueden deshacer del podcast, o sea, Despertando tiene su curso de meditación, que pues no tiene nada que ver con el podcast, es la misma línea del podcast, pero ya se está comercializando su po propio podcast, Se Regalan Dudas tiene su línea de mercancía, que está por lanzarla la siguiente semana, eh, y así, o sea, creo que tienes que buscar formas muy creativas y también otra vez escuchando a tu audiencia y lo que te piden, o sea, de nada me serviría yo lanzar algo que nadie de mi comunidad me está pidiendo va, no va a funcionar entonces, no sé, creo que hemos encontrado el poder hacer alianzas con marcas eh, cada vez se están informando y educando más ¿no? sobre cómo funciona la industria del podcasting, pero ahorita toca mucho educar también se nos acerca una marca y toca decirle no, pues esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer te puedo llegar te puedo ayudar de esta manera, pero creo que todo ha sido a base de mucha creatividad y a base de nunca poner en peligro el contenido por, por la alianza. Siempre hemos tratado de ser muy fieles de eso, pero todo, creo que se puede monetizar de muchísimas maneras.
1: Y a ese respecto, ¿cómo te sentiste con la experiencia de hacer un branded podcast a través de lo de Adentro Importa? ¿Cómo fue esa experiencia? Si en algún punto dijiste, o ¿cuáles fueron los parámetros para decir esto sí está en nuestra identidad, esto le gusta a la marca? Porque de manera natural, siempre el cliente puede llegar a querer más que lo que debe ser permitido en el producto. No es algo que sea de, ah, qué malos son, son los villanos, sino que es una eh, tentación que siempre tienen, sin duda.
0: Mira, creo que nuestra alianza con Toms of Maine para lo de Adentro Importa se dio muy orgánicamente porque uno, consumimos ese producto y dos, eh, yo estoy bastante obsesionada con el medio ambiente. Entonces cuando nos dijeron fue de que sí, eh, creo que en esta alianza en específico funcionó muy bien porque ellos nos dejaron a nosotras hacer nuestra chamba. ¿Sabes cómo? No va a funcionar un episodio de una hora hablando de cómo reciclar basura, pero si lo hacemos más corto, sí va a funcionar. Si lo acompañamos con redes sociales, sí va a funcionar. Entonces, creo que en esta experiencia en particular, con lo de Adentro Importa, eh, estuvo increíble que pudimos tener control total de la creatividad bajo, obviamente, algunos, algunos parámetros que te pide la marca, pero pudimos enseñarles y pudimos eh, decirles cuál es la manera que nosotros creemos que es la forma mejor de hacer un podcast que pueda funcionar. Entonces, con Tom's of Maine fue divino porque fue, uno, pues fue muy orgánico, la verdad, son temas que se tratan también en nuestra vida cotidiana y sentarnos a educarnos de esto,
1: lo mejor trabajo del mundo. ¿Y cómo dirías que han ido evolucionando los temas? Porque, por ejemplo, ahora que Headspace tiene su guía para la meditación en Netflix y demás, estaba está, leyendo sí. cómo ellos empiezan mucho con un tema de meditación, hardcore meditación, y de manera natural el negocio les va abriendo posibilidades de ahora. También tenemos una división que va mucho pensando en que la gente pueda descansar otra, en que, en fin, en que la gente pueda vivir bien, hay cualquier cantidad de opciones ahí. Si tú tuvieras que hablar de esa evolución eh, o de decir empezamos con este núcleo y de pronto empieza a crecer, ¿cómo se ha dado esa evolución? para ¿Se regalan dudas? O ya en este caso para dudas, media que tú digas ahora me falta este subnicho por atacar porque tengo un valor que agregar ahí.
0: Y creo que nos falta encontrar formas en que adentro de nuestras mismas comunidades, tanto de despertando como se de regalan dudas, puedan interactuar entre ellas. Creo que es algo que nos falta. Eh, encontrar una plataforma crear una plataforma donde se puedan comunicar entre ellos donde puedan tener foros o temas de conversación donde ellos puedan hablar eh, creo que nos falta explorar el video eh, creo que nos falta explorar no sé, como diferentes formas en las que se puedan hacer experiencias ya que acabe la pandemia físicas o sea, cómo se ven un día o sea, cómo se ve experiencias más físicas que vayas y pase algo con tu cuerpo, con tu, o sea, más eventos presenciales, por así decirlo. Eh, creo que nos faltan, no sé, en el área de storytelling, a lo mejor contar ciertas historias que no se han contado, que para nosotros sería un honor y nos encantaría contar. No sé, creo también, ¿sabes qué? Siento que... Está bien padre que como está empezando esta industria, o al menos para México o para nosotros, porque no conocíamos antes a nadie que se dedicara a esto, eh, pues ha sido un poco intuitivo de decir, ah, pues falta esto, ah, pues necesitamos esto. No sé, creo que llegaremos y conquistaremos las áreas donde, otra vez, y sé que se escucha muy trillado, pero donde nos pide un poco nuestra comunidad, o sea, sé que hay mucha gente que nos quiere ver en video, entonces... Se hará el esfuerzo de hacer eso, pero creo que en el futuro cercano, no sé, conquistaremos, no sé, educar a más gente y poder brindar más herramientas, no sé cómo se vea eso, me emociona, pero no sé cómo se vea eso.
1: Y justo te quiero preguntar, claramente, digamos, podcast como el tuyo están en una etapa más avanzada porque ya atraparon a una comunidad significativa, hay anunciantes y demás. Pero digamos, si tú te salieras de Se Regalan Dudas y lo vieras a la distancia, ¿en qué punto dirías que se encuentra la industria del podcasting en México? Donde, claro, hoy eso es un hecho, todos dicen quiero tener un podcast. O cuando menos, de cierta generación, todos dicen quiero tener... Un podcast. La monetización todavía no está tan clara en el caso de los que, digamos, no son estos grandes referentes. Para ti, ¿dónde se encuentra hoy esta escena del podcasting en México? ¿Y qué le falta para, si así se le quisiera llamar, terminar de explotar ya en términos generales y no tener que hablar de uno, dos, tres, cuatro, cinco casos que están destacando?
0: Creo que está en una etapa súper interesante. Creo que me encanta la idea que todo mundo quiera tener un podcast. Eso quiere decir que los que ya tenemos un podcast nos esforzaremos para tener mejor contenido y los que entren crearán mejor contenido. O sea, creo que es un poco lo que pasó con YouTube, ¿no? Hace cinco años todo el mundo, o diez años, todo el mundo quería tener un canal de YouTube. Eh, no sé, se me hace muy interesante, se me hace increíble que estén tomando el audio y los podcasts como un medio de creatividad en todas las industrias, porque ya hay podcast de finanzas, podcast de arte, podcast de libros, de noticias, de lo que tú quieras. Entonces, no sé, creo que está un poco en su auge, está en una etapa bien chida donde ya hay información de cómo hacer un podcast, ya hay grupos donde, puedes, donde se juntan ciertos podcasteros e intercambiar tips, información, o sea, no sé, creo que ahorita es un poco como la época, el principio de una etapa muy padre para el podcasting en México, este, donde no es competencia, yo no lo veo así, al revés, creo que hay para todos, todos estamos escuchando podcast todo el tiempo, no, no siento que es como competencia, es más como un acompañamiento muy chido, y cada que conocemos a podcasters me encanta y platicamos horas, y me, o sea, no sé, creo que es una etapa muy importante, es el principio de, del podcasting en México y que les diría constancia, creo que es lo que más se necesita en esta industria, creo que a veces creemos que porque es audio es muy fácil de hacer y todo, pero creo que es como cualquier otro medio de, de, o sea, como cualquier otro medio de expresión necesitas constancia, o sea, si vas a hacer tu canal de YouTube, tienes que ser constante si vas a tuitear, tienes que tuitear constante si vas a ser blogger, hay que ser constante Sería eso, como ser constante y está en una etapa chidísima. Ojalá más y más gente tengan podcast, más y más.
1: Y respecto a publicidad programática, aristas de negocio que se van presentando, ¿ves posicionándose a la publicidad programática, además de, digo, todos estos patrocinios de venta directa y demás que se pueden generar, o cuál es tu opinión sobre esta publicidad, eh, digamos, mucho más automatizada?
0: O sea, pues nomás siento que es algo que se va a dar un poco por añadidura. Sucedió en el internet, sucedió en YouTube. Eh, es imposible tener publicidad eh, handmade para todos esos podcasters que están empezando. O sea, asfixiarías y quitarías eh, la oportunidad de muchísimos. Entonces yo creo que está increíble que pueda haber publicidad automatizada para un medio que comunica que educa, que entretiene, al, a, igual que los videos, igual que la tele, entonces, no sé, creo que es un poco obvio que vamos a llegar a ese momento donde es no solo está presente, sino es indispensable si vas a empezar tu carrera como podcaster, tener estos servicios de, de audio este, automatizado, de advertising automatizado, o sea, creo que es algo que va a pasar, y creo que está bien, creo que eso le da... Uh, le da un valor de saber que lo que hacemos está, es, se necesita monetizar y, y vivimos muchos de esto y también, no sé, le da oportunidad a la gente que va empezando de poder, de este hobby o no sé por qué lo empiecen, de, de comercializar su chamba.
1: ¿Vendrán nuevos podcasts para Dudas Media?
0: Sí, muy más pronto de lo que creen. <ríe> sí, bastante pronto. <risa>
1: ¿Cuál, ¿Cuál es, digamos, la expectativa? Es decir, en sus planes de 2021, seguro que de repente dicen queremos, cuando menos X número de shows lanzarlos en este, en este año.
0: No sé si puedo decir así, así abiertamente, <risa> pero sí, o sea, atacaremos diferentes áreas de, de, de interés, a lo mejor por así decirlo, eh, pero con la, misma, con la misma línea que tiene Ser regalan Dudas, que tiene Despertando, que es crear contenido que te ayude a estar presente y consciente. Eh, pero sí, yo creo que este año va a haber varias sorpresas. Vienen varios podcasts muy padres.
1: O sea, lo que sí no vamos a ver es a Dudas Media haciendo un True Crime, por ejemplo.
0: No, sí, Porque no? Claro, <risa> Limitarnos. no sé. No, sí, pero sería muy con el ADN de Dudas Media. O sea, serían muy eh, historias que creemos que no han tenido su micrófono y necesitan ser contadas. Pero sí, o sea creo que todo lo que hagamos seguirá siendo fiel a esto, pero claro, hay true crimes que son necesarios para este mundo y hay historias que no se cuentan en true crime. Sí, yo no descartaría el true crime.
1: ¿Qué tanto te parece que va a coexistir el audio en vivo, como ahora lo está impulsando Clubhouse, que... Justo ahorita que me decías, sería bueno encontrar un espacio en el que mi comunidad pudiera interactuar entre sí y comunicarse, creo que Clubhouse pinta para eso, habrá que ver si se queda Clubhouse o si Spaces de Twitter le gana, en fin, lo de siempre con las plataformas tecnológicas, pero tú... ¿Qué consideras que va a pasar durante el 2021 en términos del consumo de audio entre el en vivo, entre el podcast, entre el video podcast, que también tiene muchísima aceptación? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto?
0: Creo que el, el escenario es favorable y es bello. O sea, creo que se le ha dado en este año de pandemia eh, un protagonismo al audio porque lo merece y porque funciona y porque es espectacular. Eh, creo que... El audio te permite hacer múltiples cosas a la vez. Puedes estar lavando los platos mientras te educas. Puedes estar corriendo mientras estás escuchando un true crime show. ¿Sabes cómo? Creo que estas plataformas y, y no sé, creo que son indispensables. Y creo que lo que va a pasar va a ser que tendrá más y más protagonismo el audio. Como medio de comunicación aparte antes, pues había noticieros en el radio y subía nomás el audio a los podcasts y así, no, creo que ahora sucederán más cosas así justo ayer bajé Clubhouse porque vi, empecé a ver que muchísimos podcasters lo, lo estaban haciendo sus grupos y demás eh, no sé, no sé creo que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona eh, un poco informalmente el audio no creo que ahora ya hay Stories es como esta forma de hacer video informal de todo mundo y creo que Clubhouse va a ser eso, va a ser una forma de poder hacer audio de manera un poco más casual e informal sin tener que sentarnos como tú y yo con un micrófono y hablar y que me das preguntas, no sé, creo que Clubhouse va a ser, a, y esos, ese tipo de plataformas van a ser también va a salir muchísima creatividad de eso, vas a ver, va a ser como en las Stories y como TikTok y así que de la idea de hacer videos casuales, ahora es una de las plataformas más importantes para la generación de abajo. entonces No sé, creo que vendrán cosas muy, muy padres de lo que se puede hacer con el audio y todas las barreras que vamos a romper en él.
1: ¿Qué aprendió Ashley empresaria que desconocía a Ashley, creadora de contenidos?
0: Que nunca es un show hecho por una persona. Que si quieres... Eh, no vas a saber todo de todas las áreas, ¿no? Entonces, eh, asesorarse, eso aprendí. Asesorarse a preguntar, a si no se ve algo, eh, pedir ayuda o, o intercambiar servicios con alguien, yo te ayudo en esto y tú enséñame de esto. Creo que eso, eso aprendí, que ningún show es de una persona. Somos, son muchas personas haciendo cosas funcionar. Creo que eso aprendí, como que... En estos dos años me he dado cuenta de la importancia que son los equipos y la importancia que es asesorarte y rodearte de las personas necesarias para crear lo que quieres crear.
1: Si pudieras tú, estuviera la lámpara del genio, y le pudieras pedir un deseo para una plataforma, una herramienta con la que tú sueñas y no está en las plataformas de podcasting, ¿cuál sería? Que le dijeras a Spotify, a Apple, a Podimo, a la que tú me digas, dame esto, ¿qué sería? ¿Qué
0: qué buena pregunta. Sección de comentarios. O sea, que puedan comentar sobre dónde me escuchas en Spotify. Comentarme. Me encantó, no me gustó. Oye, ¿y qué pasó con esto? Creo que eso, creo que no se han priorizado las comunidades de audio. Por eso la nuestra en Instagram tiene que ser tan importante y por eso dedicamos tanto tiempo a, es, a ella y esfuerzos en ambos de nuestros podcasts y en los podcasts que vienen. Siempre van acompañados de eso, porque creo que falta priorizar las comunidades del la... Eso les pediría. que Si pueden poner una sección de comentarios.
1: Si tú tuvieras que recomendar un libro, una película, además del libro de Se Regalan Dudas, evidentemente, pero un libro que te haya transformado, que te haya inspirado, ¿cuál sería?
0: Mira, esto suena muy trillado, pero no leo casi nada como de crecimiento personal ni nada de eso a menos que sean muy específicos porque me gusta leer pura novela eh, y pura ficción eh, pero creí que era solo yo y no es cierto de Brené Brown, creo que es uno de los libros que más me ha liberado como ser humano cómo están hechas las emociones es otro libro que me ha volado la cabeza y transformado The Book of Joy también del Dalai Lama Híjole, miles. O sea, porque, por eso creo que el club de libros es tan importante para mí adentro adentro se regalan dudas, porque no he hecho otra cosa que leer eh, y leer un chorro, pero no sé, creo que esos tres en el último año me han transformado completamente.
1: Y que seguro este club de lectura es de lo que más te ha sorprendido, porque a ver, si bien es extraordinario lo que han hecho con el podcast, con las presentaciones y demás... A mí me, me llega a gustar todavía más la calidad, el, la calidez que también puede haber detrás de 28 mil personas vi que tienen en su club de lectura, que es algo de 60 super mil, nicho, son
0: 60 ah, ya mil.
1: 60 de, de algo que en México se dice además que no se lee y se asume, que hay muchas cuest que cuestiones. ¿Qué es lo que has aprendido de ese club de lectura o qué es lo que dices, esto es extraordinario de esta experiencia?
0: O sea, creo que todo mundo nos hemos, y ahorita tú me hiciste una pregunta, ¿qué libro eh, recomendarías? Y creo que muchas personas que quieren empezar a leer no saben qué leer. Creo que cuando estás pasando por un momento en específico y te divorciaste o tuviste una pérdida de un ser querido, eh, ¿quieres leer algo? ¿Quieres informarte? ¿Quieres ponerte...? Quieres estar más consciente de lo que te está sucediendo y nunca sabemos, ¿no? Vas a la Gandhi, y es como, ay, no este, pues qué compro, cuál me recomiendas. Ves la, el cuadrito de los 10 del, del mes, pero no te dicen si este es para la depresión que estás viviendo o no. Entonces, no sé, creo que el club de libros es otra vez esta bella utopía que siempre hemos querido hacer, Letty y yo, que nuestra comunidad se ayude entre ellas mismas. Entonces, híjole, a mí me sorprende porque hasta yo, ¿no? Digo de que, ay, este, quiero una. Eh, una novela en México, que han leído? 500 comentarios pero así es para la mujer hola, acabo de divorciarme, ¿qué libro leyeron? y 400 divorciadas dicen, este es el libro que más me cambió la vida cuando me divorcié me acabo de perder a un hijo, tal cosa entonces no sé, creo que el club de libros es esta bella utopía de que el, nuestra comunidad se, se ayude entre ella misma y se lee un chingo, creo que el otro día me pasaron la cifra y recomendamos alrededor de 2000 libros al día no nosotras, entre la comunidad se recomiendan más de dos mil libros al día. Bueno, wow, divino. Entonces no sé, creo que otra vez, creo que es nuestra comunidad solo necesitando un espacio para hablar de libros. Y lo hicimos, es un grupo de Facebook, es lo más sencillo y, y divino del mundo, porque se recomiendan todo el día libres. Les brindamos servicio, hay rifas, hay cosas, claro que sí, pero entre ellas entre ellas y ellos se ayudan solos a recomendarse libros.
1: Te quiero hacer una pregunta muy de negocios que siempre a la audiencia le llama la atención en términos porcentuales, no de cifras absolutas ni nada. Pero mm. si, si ustedes tuvieran que dividir en... Branded Podcast, en venta directa, en fin, con las distintas divisiones que ustedes tengan, affiliate marketing y demás, ¿qué porcentajes tiene cada una de esas patitas para que otros creadores de contenido digan, claro, esta puede ser un poquito la mezcla a la que yo puedo aspirar, además de muchas otras que seguro que pueden surgir en el camino? Es me
0: la pones difícil. Este, eh, Debí haber llegado preparada para esa pregunta, pero creo, me hubiera gustado llegar preparada. Eh, creo que a ver los, los, el primer año del, 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 un, del medio año al año de ahora fuimos exclusivas de Spotify y tenemos una relación espectacular con ellos, entonces eh, una parte ha sido eso eh, el ser exclusivos de Spotify y creo que otra parte ha sido formas de integrar marcas y patrocinios o se regalando y entran en diferentes áreas o sea mucho tienen que ver las redes sociales creo que pondría gran parte de mi, de mi ahí por ciento eh, ahí porque todavía no entienden cómo funciona el audio tanto, entonces yo me iría mucho por apostar por las redes sociales de mi podcast, eso sería eso eh, no sabría decirte por cientos pero muy Importante también es, eh, pues, la venta de cosas, ¿no? De tanto tour como mercancía, como eh, cursos o lo que sea. Eh, ¿Qué más? ¿Con qué más comercializamos?
1: ¿Ustedes, por ejemplo, usan affiliate marketing o no?
0: Por el momento no. El único affiliate marketing que tenemos es entre nuestras empresas. O sea, entre despertando, se regalan dudas y viceversa. Pero no, no abiertamente, no abiertamente.
1: Última pregunta última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías?
0: Sería un cappuccino semifrío, no muy caliente porque no me gusta muy caliente nada. Eh, un café semi semicaliente, eh, con leche de coco. Este, no muy no muy Fuerte y no muy bajito, normal, en la media me pondría. ¿Qué me levanta? Voy a decir de esos ricos que te levantan en la mañana.
1: Muy bien, Ashley, muchas gracias y mucha suerte tanto con Se Regalan Dudas como con todo lo que venga con Dudas Media, que por lo que veo vendrá un true crime o al menos como que pareces tener ganas de eso. Ya
0: veremos, ya veremos.
1: Bueno, muchas gracias.
0: A ti, muchísimas gracias, Mauricio. Te debo lo de los porcientos. Este, te lo voy a bajar para que lo puedas poner en redes sociales o así te lo voy a bajar con Pau eh, cuáles son los porcientos en los que dedicamos más tiempo y recursos para poder comercializar nuestro podcast? Co
1: perfecto gracias
0: a ti gracias bye man. bye